0: Hola, buenos días, amigas y amigos. Estamos aquí nuevamente día martes con Alexis Muñoz. Tenemos un programa muy entretenido en que vamos a hablar del hidrógeno verde, eh, que es un tema muy importante para nuestro país hoy en día. Nuestro invitado es Tomás Anut, que trabaja en Mainstream, y él nos va a ir contando varias cosas que son de interés de todos. Alexis, hola, ¿cómo estás?
1: Hola Katy, muy buenos días amigos y amigas. Eh, bien, estamos en vivo en un nuevo programa de Punto Conexión. Gracias por continuar con, con nosotros. Y, y sí, Katy, como dices tú, este es un tema, de hecho, eh, hoy día revisando las noticias, aparecen eh, varias relacionadas y cada vez vamos notando que se habla mucho más de, de este tema. Hoy día, una, mira, hay como siete ocho noticias que llegaron hoy día en la mañana relacionadas, eh, por ejemplo, aquí desde la. Eh, Hidrógeno Chile. Hablamos de hidrógeno verde por lo que es capaz de habilitar la integración de sectores para un desarrollo cero emisiones. Co- otra noticia. Conoce la tecnología con hidrógeno verde que hace posible cero emisiones. Después, Archipiélago de Tierra del Fuego, allá en el sur de Chile, pretende atraer inversiones por 30.000 millones para la industria del hidrógeno verde. Programas y charlas que se han hecho durante esta semana y otras que se están anunciando en, a todo nivel. Ya, así que efectivamente es un tema que se está hablando mucho, muy importante para ser catalizador eh, para la transición energética, entre otras cosas. Así que eso, Katy. Así que vamos primero a la primera pausa musical y estamos de vuelta ahí con nuestro invitado. Gracias. Divoxradio.com, codiseñando el futuro.
0: Conoce toda nuestra programación en
2: www.divoxradio.com
1: Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com. Divoxradio.com, codiseñando el futuro. Bueno, amigos y amigas, como habíamos anunciado, eh, estamos aquí con nuestro invitado, con Tomás Anuch, él es Hydrogen Business Development Manager de Mainstream. Muchas gracias, Tomás, por estar aquí con nosotros en Punto Conexión.
2: Muchas gracias, Alexi. Muchas gracias, Alexi. Muchas gracias, Katherine, por la invitación.
1: Sí. No, gracias a ti por aceptar la, 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 la invitación al, al programa y conversar de este tema, como anunciábamos con Katy ahí en la editorial que cada vez se está hablando más de, del famoso hidrógeno verde. Y para partir, no sé qué te parece, eh, Tomás, si, usted, si nos puedes contar un poquito a partir de lo más general al, al detalle, eh, ¿qué, ¿qué es el hidrógeno? No sé si nos puedes partir de, ese, de esa pregunta y en general e sí. ir bajando al detalle.
2: Totalmente, sí, un buen punto. Hoy en día se habla mucho de, del hidrógeno verde, eh, pero hay que partir de, de qué es el hidrógeno. O sea, yo creo que la gran mayoría... Hemos visto, tanto sea en el colegio o en la universidad, el que, que tuvo algún ramo de química, que, que el hidrógeno ahí está como el primer elemento en la, en la tabla periódica. Es el elemento químico más abundante en el universo. Y, y se encuentra en la mayoría de los compuestos de, de nuestro planeta, tanto a nivel orgánico como, como inorgánico. ¿verdad? Una salvedad importante que nos va a llevar a, después a, a entrar en lo que es el hidrógeno verde es que... Eh, Hidrógeno puro, o sea, la molécula de H2, eh, nunca la vamos a encontrar en en un estado natural. Por lo tanto, hay que siempre entrar a ver maneras de producirla.
1: Ah, perfecto, perfecto. ¿Y cuáles son las alternativas que tenemos hoy día eh, de producir hidrógeno? ¿Cómo se produce actualmente un combustible que que se utiliza hoy en día?
2: Exactamente, sí. sí De hecho, hoy día existe una industria de, del hidrógeno que, que tiene décadas. ¿ya? El, hidrógeno se, el hidrógeno se utiliza en un, en un sinnúmero de, de industrias como la farmacéutica, la, la agricultura, la minería, la metalúrgica. Son, son industrias que, que ocupan el hidrógeno, pero no como combustible, sino que principalmente como un eh, combustible elemento químico para distintos procesos durante eh, la fabricación, por ejemplo, de fertilizantes en el caso de la agricultura, etcétera entonces, existe hace décadas una industria bastante importante del hidrógeno, de hecho en Chile se utiliza en, en, en distintos rubros, se utiliza hidrógeno ya hoy en día el tema es cómo se obtiene ese hidrógeno ¿ya? Eh, y ahí entramos en, en lo que es la distinta, los distintos tipos y los distintos colores de, de hidrógeno que, que hoy conocemos. Hoy en día está, está muy muy de moda el hidrógeno verde. ¿Y por qué se habla de hidrógeno verde? Y es que el, el hidrógeno no solamente sirve eh, como compuesto, como elemento químico eh, para lo que ya estábamos hablando eh, en estas industrias tradicionales eh, sino que además el hidrógeno es un eh, es un, lo que se llama un vector energético. ¿Qué quiere decir eso? Que la molécula de hidrógeno en su estado puro eh, almacena una alta cantidad de hidrógeno, o sea, perdón, de energía, ya que al, al ser combustionada libera energía, ya que, que otros, otros tradicionales eh, vectores energéticos se podría decir que son los combustibles fósiles. ¿ya? Entonces, el hidrógeno, y por esto esta es la razón por la cual hoy en día está tan de moda y, y está tan, eh, es tan famoso el hidrógeno, es porque... Eh, se habla mucho de que el hidrógeno puede ser el reemplazo de, eh, de lo que lo, los combustibles fósiles que hoy, hoy en día se ocupan en, en un sinfín de industrias. O sea, esa es la razón principal por la que se habla del hidrógeno, porque la combustión de lo, de, del hidrógeno, en vez de producir gases de efecto invernadero, CO, CO2, eh, como derivado, produce agua. Entonces, por lo tanto, claramente... Eh, No hay muchas vueltas que darles si es que tú hablas de que una combustión te genera agua, sobre todo en en estos minutos de escasez hídrica, versus eh, el gas de efecto invernadero. Todo el mundo te va a decir eh, que que quiere que entremos en en el tema del hidrógeno y utilizar hidrógeno. El problema es cómo se produce ese hidrógeno.
0: Sí, ahí sí sí nos puedes contar un poquito por qué verde. Este, Este tema del verde y... Claro, tenemos varios colores más y nos cuentas de los otros colores y por qué el verde es el que está de moda.
2: Sí, sin problema. Bueno, el, la, hoy en día dentro de las industrias tradicionales que, que comentaban, lo que más se utiliza es el hidrógeno gris. ¿ya? Y el hidrógeno gris, eh, de hecho, es más del 95% de, del hidrógeno producido hoy en día en el mundo es gris. Y es a partir de un proceso que se llama reformado de gas natural. en el cual eh, entrando un poco a la la ecuación tú agarras gas natural que principalmente es metano y y con vapor de agua generas hidrógeno y CO y CO2 Eh, ese es la industria tradicional y el proceso tradicional que siempre se ha utilizado pero el problema entonces es que eh, generas, utilizas uno, utiliza eh, un combustible fósil eh, para la fabricación, gas natural principalmente eh, y además generas emisiones por lo tanto claramente eh, no es el camino si es que uno quiere utilizar el hidrógeno como vector energético y ahí es donde entra el hidrógeno verde que es producido a través de electrólisis la electrólisis es, eh, sin entrar en, el, en lo muy técnico eh, necesitas agua y, y mucha energía eh, con la cual tú logras separar las moléculas de agua H2O y, y generar como subproductos, o sea, como productos finales, hidrógeno y oxígeno. Entonces, el hidrógeno verde es cuando tú utilizas electrólisis a partir de fuentes 100% renovables, es decir, a partir de energía solar, a partir de energía eólica principalmente. Después existen un, un, varios otros colores de, de hidrógeno, eh, por ejemplo está el azul que también hoy día se está, se está viendo en, en varios países eh, que, que lo que hace es lo mismo que el reformado de, de gas natural, es eh, lo mismo que el hidrógeno gris pero eh, le agregas una etapa posterior en la cual eh, eh, en la cual utiliza tecnologías nuevas de captura de carbono, entonces lo que busca el hidrógeno azul es ser carbono neutral y evitar emisiones eh, a la atmósfera la desventaja es que sigue dependiendo de, nuevamente, combustibles fósiles. Entonces, es como la desventaja que tiene el hidrógeno azul frente al verde. Después existen otros, por ejemplo, unos bien llamativos, el hidrógeno rosado, que, que hoy en día también se, están, se está viendo en, en Suecia, creo que, que ya empezó a, a, a trabajar, sí, que de hecho en, en Francia se está viendo hoy en día con con la necesidad de, de producir hidrógeno y toda la presión que está metiendo lo, la, la Unión Europea, sobre todo con la crisis energética que tienen por la, por la guerra y por la situación con Rusia. Y, y el hidrógeno rosado es el mismo que el verde, pero en vez de utilizar energía, eh, energías renovables, utiliza energía nuclear. Ya después está el, el hidrógeno café o marrón, y, y también el hidrógeno turquesa, que, que, que también utilizan Combustibles fósiles o principalmente carbón en ambos casos. en turquesa creo que no, pero sí, el turquesa es a partir de metano y con pirólisis, que que son otros procesos
0: químicos. O sea, tenemos todo el arco iris de hidrógeno.
1: Sí. Oye, para mí el rosado es nuevo, no lo había escuchado Tomás. Yo tampoco. yo, yo, lo, yo lo había
2: escuchado hace, hace poco, así que me, sí. me pareció interesante
1: mencionarlo. Sí, no, muy interesante. Y, y se escuchó, digamos, el, el, en, en Europa, y me imagino que por esto, respecto al, a la utilización de energía nuclear y, y, y a ponerle digamos, también a incorporar energía nuclear, hay algunos que hablan incluso ponerle el sello verde, como cosa, digamos, de tal manera de, de, de poder incorporarla dentro de las matrices, al menos en, en Europa. Oye, uh-huh. súper súper eh, interesante esto. Tomás, me, me queda una duda ahí, bueno, respecto al, al, al proceso que, que llamabas tú de hidrógeno verde, eh, eso quiere decir, aparte de, de, de fuentes eh, renovables, también requieres agua para el proceso, ¿cierto? Para sí, poder separar la, sí. mo, la, la molécula de agua, obviamente necesitas agua, digamos, ¿cierto? Sí, sí. ¿cierto? Eh, ¿Eso es? le pone alguna restricción al, 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 al proceso, digamos? ¿Qué, ¿Qué tipo de agua? Bueno, ¿Dónde sí, tienes el sí,
2: agua? Sí, ¿no? necesitas agua y en general para el proceso de la electrólisis necesitas agua, ni siquiera agua desalada normal como para procesos mineros, sino que necesitas agua desmineralizada pura Entonces eh, sí le pones una restricción al proceso eh, porque necesitas obtener agua, principalmente lo que, lo que se está viendo en, en Chile, sobre todo dada la crisis hídrica que tenemos como país, y y en general se está viendo a nivel nivel mundial en en los principales focos donde se están desarrollando este tipo de proyectos o megaproyectos, es que se va a utilizar agua desalada. Eh, Dentro de de estos proyectos que usualmente son megaproyectos, eh, sobre todo, estos megaproyectos en general, eh, a nivel de costos, el, el desalar no implica un impacto muy grande sobre el proyecto. O sea, no es que te pegue tan fuerte, eh, pero sí en términos de desarrollo y de logística de un proyecto, porque estamos hablando de mover agua desde una costa, eh, las implicancias que eso tiene eh, sobre el ecosistema, que, 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 que la desalación hoy en día ya es una tecnología bastante madura y, y, y no hay mayores riesgos por ese lado. Sin embargo, sí te, te agrega ciertos desafíos muy importantes al, al, al momento... Ahora estamos, la gran mayoría de las empresas, estamos enfocadas en el desarrollo de estos proyectos. Entonces, te te agrega eh, un un desafío importante eh, por por ese lado. Mm.
0: Quería añadir una consulta. Eh, Se habla también de amoníaco verde. ¿Qué relación hay entre el hidrógeno verde y el amoníaco verde? Y principalmente, eh, dentro de las funciones del hidrógeno, ¿cómo ves tú el tema de que el hidrógeno se ha usado como combustible o también para generar electricidad?
2: Sí, mira, el, el tema del amoníaco es eh, súper es eh, importante y hoy en día está, está muy de moda. De, de hecho, yendo un poco a, a, a nuestra empresa Mainstream, nosotros el, el, el principal proyecto que, que estamos desarrollando en este minuto es un proyecto de amoníaco verde, ¿ya? Eh, ¿Cuál es la razón por la que está entrando muy fuerte el amoníaco verde eh, o también los e-fuels? ¿ya? Porque hay muchos mucho otros proyectos eh, que buscan estos derivados del hidrógeno verde. ¿ya? Eh, y hay un par de razones. Yo creo que las principales eh, son eh, la dificultad que hoy en día existe para el almacenamiento y eh, el transporte de larga distancia del hidrógeno verde. porque el hidrógeno es es el gas más ligero que existe, entonces aún yo creo que eh, es muy temprano para eh, hablar de proyectos a a muy gran escala que van a transportar hidrógeno verde, eso por un lado, y por otro lado porque eh, todavía tampoco y y es bastante curioso e interesante ver cómo en en esta industria se, se están desarrollando los dos brazos de la industria en paralelo. O sea, tú, tú tienes por un lado donde, donde nosotros trabajamos que es eh, la rama de la oferta del producto. O sea, nosotros estamos desarrollando proyectos para poder ofrecer hidrógeno o eh, estos carriers como el amoníaco o, o e-fuels. Y por otro lado ves también una industria súper fuerte eh, que está tratando de eh, crecer en la demanda de estos combustibles. Como es eh, la, la aeronáutica, como es el, el transporte, como es eh, la minería pesada o el, Todas estas industrias eh, que están tratando de desarrollar y, y convertir sus tecnologías actuales a tecnologías de hidrógeno o de otros combustibles como, como el amoníaco que, que mencionaba. La ventaja que tiene el amoníaco, creo yo, es que eh, hoy en día ya existe la tecnología para el transporte, para el manejo y para el uso del amoníaco eh, como combustible. Entonces... Eh, yo creo que, que la respuesta va un poco por ese lado, se, se podría hablar muchísimo de, de este tema. La segunda parte de tu pregunta, Katrin, creo que me faltó responderla. si me lo puedes Sí,
0: yo te, te consulté algo, así como eh, dentro de los usos del hidrógeno está el poder usarlo como combustible o también, igual, igual es como combustible, pero para la generación sí. de, de energía eléctrica.
2: Sí, totalmente. De hecho, eh, hay, hay, hay algunos papers que te muestran que, eh, que se espera, a ver, todo esto es en base a, a estudios y, y lo que se cree que va a pasar, pero no hay, no hay nada por sentado, pero eh, se cree que más del 50, cercano al 60% de, eh, del hidrógeno que se, que se produzca va a ser utilizado eh, en industrias como eh, para la generación de calor, es decir, eh, como combustible, industrias que son intensivas, por ejemplo, como la, la, la industria manufacturera, eh, minera, etc. Y por otro lado, está el otro uso, que, que no lleva a la combustión, sino que lleva a, eh, a la electricidad, que es utilizar pilas de, de hidrógeno, o pilas de combustible, que, que, que son finalmente muy similares a lo que se hace con la electrólisis, en la que tú inyectas energía para generar hidrógeno, bueno... Eh, las pilas hacen el mismo proceso de manera inversa, eh, con hidrógeno eh, y poniéndole, generando la reacción, obviamente, y eh, con, con oxígeno generas agua y se libera la, la, el flujo eléctrico. Entonces, eh, existen estos dos, dos posibles caminos que, que sí o sí van, van a utilizarse en paralelo, creo yo, eh, y a nivel de electricidad, sí o sí, eh, va a ser va a ser utilizado pero probablemente en menor medida que eh, como como combustión y como fuente de calor ¿ya? Eh, sí sí va a ser sí es un elemento que te va a servir como almacenamiento de energía para un, un sistema de backup de eléctrico ¿ya? eso eso sí o sí va, va, va a ser así creo creo yo pero eso.
1: Tomás, y una una última pregunta antes de ir a la la segunda pausa. Respecto del amoniaco, no el amoniaco verde, digamos, sino el amoniaco normal, ¿cuál es desde el punto de vista de de Chile la demanda interna hoy día se utiliza en en, en proceso actualmente?
2: Sí, 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 se utiliza. Mira, no, no sabría decirte las cifras, tampoco es como... Eh, en este minuto mi, mi ruro, pero sí existe un, el, el amoníaco es como un fertilizante y, y se ocupa para, para el desarrollo de fertilizantes, sobre todo hoy en día que, que está el, el drama, hay un, hay un drama a nivel mundial, de, sobre todo generado por, por este tema de la, de la guerra, en que hay una escasez de fertilizantes gigantesco. Bueno, el, el amoníaco es uno de los productos y es un fertilizante en sí muy demandado dentro de de distintas industrias, dentro de las cuales está el, el rubro agrícola.
1: Sí, no, perfecto, no, súper interesante. Mira, vamos a hacer Caterine, la segunda pausa musical y de ahí hacemos el link a, a lo que mencionaba Tomás, hacia, hacia la demanda interna. ¿ya? Muy interesante cómo, cómo, cómo esto se mueve al, al tema de electromovilidad, de industria minera, que también se está hablando bastante y también si nos puedes contar ya nos adelantaste un poco alguna iniciativa que están haciendo en, en Mainstream en, par, en particular, así que eh, vamos, Tomás te invito a, a la segunda pausa musical y estamos de vuelta en el segundo bloque de conversación codiseñando el futuro Vivoxradio.com conversaciones que simplifican lo complejo
0: ya estamos de vuelta con Tomás ha sido un bloque muy interesante, la verdad es que una verdadera cátedra en hidrógeno, así que muy agradecidos Tomás, me gustaría consultarte acerca de, eh, bueno, del proyecto que tienen ustedes y aparte de las, dónde más se puede usar el, el hidrógeno verde. O sea, si me pudieras nombrar específicamente hacia dónde va, va apuntado, cuál es su consumidor.
2: Sin problema, Catherine. Bueno, nosotros en Main Street estamos... Eh, desarrollando varios proyectos de, de hidrógeno verde y de, de sus derivados, principalmente amoníaco y otros a, a nivel mundial. Ya nosotros vemos aquí desde Chile la, la región, Latinoamérica, y, y estamos desarrollando principalmente un, un proyecto grande, como mencionaba antes, para, para la exportación principalmente de, de amoníaco verde. Eh, aparte de eso, tenemos otros otro proyectos más pequeños, eh, con, un, con un plazo de entrega un, un poco más acotado eh, en los que estamos trabajando y que probablemente estén relacionados ya a hidrógeno y a una demanda un poco más local. Eh, yendo un poco a, la, a lo que me consultaba de, de las aplicaciones de, del hidrógeno, eh, creo que están hoy en día la, la industria ya está desarrollada en lo que es la, eh, el, el uso y, y la demanda tradicional del hidrógeno, que es lo que comentaba previamente, que, que está la, la industria petroquímica, la, la agricultura para la fabricación de fertilizantes que, que mencionábamos, eh, el, la industria del plástico, la, la siderúrgica, que de hecho en Chile se, se utiliza para la, la, la fabricación de, de acero, utiliza, y, y después están los, los nuevos y potenciales usos eh, relacionados a la generación de energía, ya sea térmica o eléctrica. Eh, en, en un montón de rubros que, que son intensivos en, eh, en la generación y en el uso de calor, creo yo. Eh, ahí está eh, papel, cemento, minería. O sea, dentro de Chile hay, hay un montrón, montón de rubros que, que lentamente ya lo están viendo y que están pensando en, en, en virar y tratar de buscar la posibilidad de entrar a, a tratar de hacer su matriz de, de consumo más verde a través de, del hidrógeno. Y después también, por último, está la industria eh, de, del transporte. Yo honestamente creo que, que, que donde se ve más eh, competitividad de, del hidrógeno es eh, principalmente, al menos en un comienzo, es en la industria más pesada del transporte, ya sea la marítima, la aviación. De hecho, hay, hay, hay varios modelos eh, de aeronáutica que, que se están desarrollando ya eh, en hidrógeno. Y en otros combustibles derivados también. Y también, bueno, también a nivel terrestre, ferroviario y, y de maquinaria pesada.
0: Oy, Creo que esas son,
2: son las aplicaciones principales de la cadena. El, el tema que, que yo veo, sí, bien fuerte dentro de Chile, es el tema de las condiciones que tenemos como país, no solamente para el tema de la demanda, sino que para la oferta, que es donde, de hecho, donde nuestra empresa mainstream está... Súper fuerte enfocada. Que la generación y transformarnos en un país exportador de hidrógeno eh, a gran escala.
1: ¿ya? Yo, Tomás, yo disculpa, veo que hay. Pero, dale, lo, lo dale, ves, sí, hay algunas, disculpa que te interrumpa, pero eh, eh, lo ves como una, como una visión efectivamente de, de, de Chile. Eh, ¿Qué condiciones tiene Chile tan pequeño, tan al sur, tan austral? ¿Cuál, cuál es la condición competitiva, comparativa frente a los.? A, lo, a, a la región o a otros países o a polos como tú mencionas que hacen que efectivamente Chile pueda ser un exportador de, de energía o de hidrógeno verde
2: Sí eh, mira, yo, yo lo veo también porque tengo la, la suerte de estar eh, dentro de Mainstream involucrado con una oficina central que, que, que ve varias varias regiones, varias latitudes y varias varias zonas donde finalmente estamos eh, viendo un pool de proyectos a nivel a nivel mundial entonces, eh, ahí tú ves las ventajas de, de cada localización y, y uno como, como chileno y, y estando a cargo acá, evalúa cuáles son la, las posibilidades dentro, de, eh, dentro de, los otro, de los otros países. Y, y claramente la, la posición de Chile con los recursos que tenemos eh, es sumamente ventajosa. Independiente de que estamos muy lejos de, de, de muchas zonas de consumo eh, tenemos un recurso que, eh, que es el, el mejor recurso a nivel solar, por ejemplo, a nivel del mundo y, y también tenemos un recurso eólico que, que es de los mejores del mundo en cuanto a, a factores de planta, eh, sobre todo en el, en el sur de, del país, en la, en la región de la Patagonia. Entonces, claramente estamos en una muy buena posición para entrar a competir con, con países mucho más grandes y, y mucho mejor posicionados quizás eh, en otras industrias eh, Para eso tenemos desafíos tremendos, creo yo. Eh, Pero sí o sí, somos un país que que está muy bien posicionado para para posicionarnos dentro de la cadena de de creación de valor del hidrógeno. Y y bueno, bueno, quizás agregar un poquito, Alexis, perdona, eh, que eso ya se está dando. O sea, tú tú ves, no no solamente a a nivel privado, sino que a nivel política nacional Ya se está generando hace ya varios años ¿no? Tuvimos con, con Mainstream la, la oportunidad de estar en, 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 en Rotterdam En la cumbre eh, anual de, de hidrógeno hace un poco más de un mes Y ves cómo el nombre de Chile aparece prácticamente en todos lados ¿no? O sea, estamos, y eso ha sido un trabajo Tanto a nivel privado como a nivel público Entonces, eh, y eso se ve hasta el día de hoy con, la, con las autoridades y, y con el cambio de gobierno que sigue de la, de la misma manera que como estaba antes y el incentivo es súper fuerte a generar la regulación, a generar eh, el ecosistema necesario para eh, que esta industria logre un desarrollo sostenible, logre un desarrollo armónico eh, dentro del país eh, y, y se posicione a nivel global. Yo, yo creo que es clave, y, y sobre todo viniendo de una empresa renovable de, de energía, el rubro de la energía, y, y si ustedes están bastante involucrados, es un, un rubro donde se ve mucha competencia, y, y es normal eh, por el hecho de que tú compites por, por entrar un proyecto en un punto, y si tú entraste probablemente el otro no puede entrar. ¿Ya? Entonces ahí hay una competi- competitividad y muy fuerte, pero si estamos hablando de Chile como un país para la exportación de hidrógeno, de amoníaco y metano o de cualquier otro, otro issue, eh, no estamos compitiendo entre nosotros, estamos compitiendo contra eh, países que están tratando de hacer lo mismo que nosotros. Estamos compitiendo contra una Australia, contra un, un Sudáfrica, un Norte África, un Medio Oriente, eh, un, un montón de zonas que, que tienen condiciones muy buenas eh, también. Eh, y que al final van a tratar de de abarcar la mayor cantidad del pedazo del mercado, que que sin duda de aquí al 2050 va a ser bastante grande.
1: Bien interesante, algo algo posaste de de los desafíos que tenemos a nivel nivel global y a nivel nivel de país, y y, y puntualmente, eh, ¿tú ves efectivamente esta, eh, esta participación pública, privada, incluso la academia, ves iniciativas a nivel de país que estén efectivamente en esa, en esa línea que nos falta, siempre, siempre faltan cosas, ¿cierto? Siempre esto, sí, eh, la realidad es mucho más, es más rápida, nos, nos ha enseñado mm. la historia, ¿cierto? Que, que, que esto evoluciona mucho más rápido de, 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 de lo que es posible políticas públicas y ese tipo de cosas, digamos. Pero ¿cuáles son los desafíos que ves tú a corto y, y, y largo plazo? O
2: sea, yo, yo creo que los desafíos son tremendos en... Mm. en, en en todo sentido, a nivel técnico tienes desafío muy grande. Eh, por ejemplo, yendo, yendo, yendo a una, una fábrica de electrolizadores, va y hablas hoy día con el fabricante, eh, con el licenciante que, que produce el electrolizador y, y tú le dices, quiero no sé cuánto, y, y se habla hoy en día de gigas de, de electrolizadores y, y, y la empresa está, escucha, dice, estoy año en luz de eso. O sea, la presión que va a haber sobre el los fabricantes va a ser tremenda eh, en los próximos años eh, lo mismo pasa con, con las tecnologías que están en, en desarrollo que, que todavía no mi visión, siendo alguien que t- tampoco lleva tanto, tanto tiempo en el, en el rubro eh, uh-huh. tú ves que, que es, es bastante temprano eh, el desarrollo de las tecnologías de almacenamiento a gran escala, que probablemente se necesitan hay que hablar de transporte eh, también a nivel técnico todavía el tema de la, de la intermitencia de la energía renovable y cómo ser capaz de, de compensar esas intermitencias eh, eh, es un desafío no menor. Creo yo. De, después creo que otro desafío, sobre todo en, en estas etapas de desarrollo, pero en toda la cadena eh, es el desafío eh, socioambiental. O sea, tú estás hablando de eh, poner un proyecto de hidrógeno verde y flamear la bandera del de futuro, de la energía limpia y todo, pero al final igual estamos hablando de, de proyectos gigantescos, que, que por mucho que tú los pongas en la mitad del desierto, generan impactos súper importantes. Entonces, hay que hacer un trabajo muy profundo eh, a nivel ambiental, a nivel social, con las comunidades, con, con muchas entidades. Entonces, hay que... Eh, hay que trabajar muchísimo y, y son varios años los que hay que estar trabajando para ver la, la, la mejor forma, la, la manera de generar un aporte y, y un vínculo para que, para que la industria sea bien vista y no, no nos transformemos. De hecho, un, un, una visión que, que es a nivel de empresas, no, no transformarnos en, en una nueva minería con la visión de la minería sin, sin tener nada en, en contra de la minería, pero siempre la minería ha sido vista como... Eh, Sobre todo en países eh, como el nuestro, que que genera un un daño para eh, exportar un bien hacia el el mundo desarrollado. Entonces, eh, es importante que que nos enfoquemos desde un principio en que el valor agregado lo estemos dejando tanto en el país que se genera el producto, como también eh, el el producto que se está generando y se está exportando fuera y que probablemente sea utilizado en en países con, con. un consumo energético muchísimo mayor que el nuestro.
1: No, de todas maneras. Eso, ah,
2: de todas maneras. perdona. Sí, no, estaba solamente con algunos de los desafíos. Eh, otros desafíos yo creo que, que, que uno de los principales y con los que hay que trabajar, y se está trabajando, ahí yo destaco mucho la, el, el rol que ha jugado en, en Chile en los últimos años la Asociación de Hidrógeno, de trabajar de la mano con, con, con las autoridades, con... Eh, por el marco regulatorio, que en Chile hoy en día está bastante avanzado, muy cercano, no, no, no diría muy cercano, pero en ningún país está 100% definido el tema, eh, y, y por lo tanto se está avanzando en el marco regulatorio, no solamente a nivel de las tecnologías, del manejo del hidrógeno y del amoníaco como combustible, sino que también eh, hay que ofrecer eh, un marco institucional bastante importante porque estamos hablando de, de proyectos muy grandes, con una, con una inversión gigantesca y que, bueno, existen proyectos, por ejemplo, mineros con inversiones muy similares, pero, pero el problema es que esta tecnología prácticamente no ha sido probada en ningún lado. O sea, estos proyectos y la escala de la que se habla para este tipo de proyectos eh, no existe en ninguna parte del mundo y en todos lados se está desarrollando en paralelo. Entonces, eh, hay, hay desafíos tanto regulatorio y normativo como también financiero, creo yo. Y lo positivo que yo veo de todos estos desafíos, que son gigantescos, es que eh, todos los actores involucrados en la cadena que acabo de mencionar parecen estar súper alineados. O sea, eh, está todo el mundo alineado y llega uno, uno eh, llega a pensar que, que es demasiado el alineamiento. Pero, pero lo, lo bueno es que que es así, o sea, que todo el mundo quiere ir y todo el mundo está yendo en la misma misma dirección, entonces se genera un círculo virtuoso, creo yo, eh, para que esto finalmente termine saliendo como como todos esperamos que que
1: salga.
0: Sí, me gustaría agregar a eso también eh, lo que va relacionado con la academia. Hoy en día se están impartiendo Mm. diplomados, cursos, eh, gran cantidad, hay mucha información y hay muchas maneras de aprender acerca del hidrógeno verde y en ese sentido se ha preocupado bastante de la capacitación de que dado que vamos para allá haya gente capaz de enfrentar estos desafíos Entonces eso lo veo como muy, muy importante
2: sí, muy de acuerdo con eso o sea, el, el, el capital humano que se ha creado en los últimos años en el país yo creo que es súper fuerte y, y la gente está muy entusiasmada con el tema y ya está estudiando muchísimo. O sea, uno no ve lo, lo, los cursos de los diplomados que, que hoy en día se imparten en un montón de universidades, están todos llenos. Eh, y la gente está muy ansiosa de querer aprender, de, de saber más de, de la tecnología. Eh, entonces, sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. Y, y se ve eso tanto en el lado privado, que es fundamental, ya porque son los que al final estamos desarrollando el tema, pero también se ve muy fuerte en el lado público también, donde, donde tú ves, y, y que al final es una parte sumamente importante, sobre todo al nivel de, de, del desarrollo, de las aprobaciones, de, de las revisiones que se tienen que hacer. O sea, al final uno puede desarrollar un proyecto de hidrógeno verde muy lindo y muy bueno, pero... Pero las aprobaciones y todo está sujeto a, a que las la institucionalidad y los entes públicos revisen y estén de acuerdo con lo que tú estás planteando. Entonces, tú ves un interés muy fuerte de, del área público-técnica eh, por aprender rápidamente qué es lo que se viene. Y, y yo creo que eso va a ser vital a la hora de, de, de tener este tipo de proyectos en, en etapas más avanzadas. Para, para poder hacer un... acelerar el proceso y, y, y que no estemos eh, como, como quizás muchas veces también pasó en, cuando, cuando vino el boom de, de la energía solar, que es que me, me tocó vivir, eh, en que obviamente hay, hay una curva de aprendizaje, pero lo que se ve es que en este minuto esa curva está partiendo de, de manera súper anticipada uh-huh. en, en, en todos, los, en todos los, los ámbitos. Así que yo lo veo muy positivo eso.
1: Tomás, y ahí haciendo el paralelo, el punto de vista, comparando justamente con lo que decías tú, que nosotros, nosotros somos, somos contemporáneos al boom de las energías eh, renovables, donde hubo una política pública, eh, a mi juicio, digamos, es un tema personal, eh, fue un verdadero catalizador que fueron estas licitaciones de suministro, ¿cierto?, a largo plazo, que permitieron apalancar financieramente y regulatoriamente los proyectos eh, que, que actualmente se están algunos incluso construyendo y otros ya están en operación. Y, y es una política claramente de largo plazo que ha sido catalizador y muy importante para el, para el, para el, para el gremio y para, y para la, la, la inversión en energías renovables. ¿Qué crees tú, digamos, eh, haciendo el símil a eso? ¿Qué cosa debería hacer desde el punto de vista público para efectivamente eh, eh, apalancar esto a, a, a futuro, digamos, la industria de hidrógeno verde?
2: Mira, la verdad es que yo, yo creo que ya, ya existe a nivel Estado, se, se publicó una estrategia nacional de, de hidrógeno verde en Chile. O sea, y, y, y fue de los Estados de, de los primeros en que, en que parte el tema de tener una estrategia y un, y un marco de, de desarrollo de, de, del hidrógeno a nivel nacional. y De hecho, hoy en día tú ves que la mayoría de los países ha seguido el mismo camino. Entonces, eh, yo creo que en ese sentido el El país ha sido bastante eh, precursor en en esos temas. Eh, Otra política que que yo también considero súper positiva fue eh, eh, la creación de este programa de ventana al Futuro, que también eh, busca potenciar eh, los desarrollos desarrollos de de proyectos importantes de de hidrógeno eh, en terrenos nacionales, en terrenos del fisco. Eh, yo creo que de ahí en adelante sí o sí van a existir políticas y tienen que seguir existiendo políticas. Y lo, lo que yo veo más positivo es que eh, tú ves a la autoridad bastante abierta en, 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 distintos, en distintos ministerios a escuchar al ente privado para ver cuáles son los desafíos y cómo se puede ir ayudando. Yo creo que, eh, que sí o sí hay que seguir trabajando ahí de la mano. El, el capacitar, sobre, sobre todo en esta etapa de desarrollo, creo que es capacitar al personal de de, ambas, de ambos lados eh, es vital, ya se está haciendo. Eh, de ahí a, a ver un poco un levantamiento, un poco más, como, como tú dices, de, de la demanda interna, eh, es, es otro paso que, que probablemente pues, podría darse. Eh, pero eso, yo, yo lo veo bastante interesante.
1: Excelente, Tomás. Muchas gracias por haber compartido con todos nosotros, se nos fueron el segundo, el segundo bloque ¿ya? te agradecemos gracias a la radio, a, junto a Catherine aquí a, a habernos tenido eh, esta conversación tan interesante eh, eh, poder abrir este tema muy, muy relevante para, para nosotros y para las futuras generaciones para, para el país, incluso para el planeta, digamos, hay un, hay un tema desafío global y cómo esto ayuda al, al, al tema de la crisis climática no tocamos ese tema ya Da para otro programa, pero eh, agradecer, Tomás, muchas gracias por todo lo que están haciendo. Desearte mucha suerte y, y, y en todos los desafíos que tienen como personal y, como, y, y, en, y en el mainstream también.
0: Sí, Tomás, Muy, yo me sumo muchísimo. a los agradecimientos. Ha sido una conversación espectacular súper clara, súper precisa, Eh, de verdad darte las gracias por este tiempo que nos dedicaste y ojalá que podamos llegar a muchas personas que están teniendo dudas acerca del hidrógeno y que no lo conocen bien, como para que se puedan entusiasmar con con estas iniciativas.
2: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, felicitaciones por el programa y muchas gracias Katherine y Alexis por, por por la conversación, estuvo muy interesante y muy entretenido venir a
1: hablar de, del hidrógeno en, al programa. Gracias a ti, Tomás, y te eh, deseamos mucha suerte, y estamos en la tercera pausa musical y, ten, y volvemos con Caterina. Chao, Tomás, y muchas gracias. Muchas gracias.
0: Vivoxradio.com
2: Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.
1: DIVOXRADIO.COM Divox Conversaciones que simplifican lo complejo. Bueno, amigos y amigas, ya estamos en el último bloque. Eh, tuvimos a un excelente invitado, a Thomas Zanuch, de Mainstream, que nos vino a hablar de hidrógeno, hidrógeno verde en todo su arco iris, como decía, como decía Katherine, uh-huh. y eh, no, yo me quedo, no sé, Katherine, yo me quedo con rescato la importancia eh, subestimada, incluso por, por, por varios, incluso por mí, del punto de vista de la importancia que puede tener no solo la, la demanda interna, el, el desarrollo de la industria de hidrógeno verde, sino también del punto de vista de la oferta, ya, o sea, efectivamente lo que plantea Tomás, eh, lo que se puede llegar a, a, a transformar un país eh, pequeño, digamos, pero con altas eh, ventajas competitivas frente a la región, así que me, me, yo me quedo con eso, el eh, eh, punto de vista no sé tú, Katherine, ¿qué rescatas de la, de la conversación?
0: ¿Sabes qué me gustó mucho? Aparte de, de todo el tema técnico y todo eso me gustó mucho cuando Tomás habló acerca de que quería que eh, digamos las ganancias de ser un país líder en hidrógeno verde se queden en Chile pienso que eso es fundamental desde varios puntos de vista, como para contar con la aprobación ciudadana de la realización de este tipo de proyectos, y aparte de eso, el tema ambiental, o sea, que, que va de la mano. El tema ambiental tiene que ser muy bien manejado, eh, según entiendo, el Ministerio de Medio Ambiente está incluso haciendo un trabajo donde ya está buscando lugares, donde se puedan instalar las plantas de hidrógeno verde. Entonces, ahí hay un trabajo súper importante. Y, y bueno, me quedo con eso. O sea, que tengamos ganancias como país me parece espectacular.
1: Sí, ¿no? Interesante eso que mencionas tú también al final. Yo creo que hay aprendizajes como es la transmisión, ¿cierto? De tal manera de hacer una, 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 una política centralizada, planificada, que lo debe hacer necesariamente el Estado, Y para estos proyectos, que son megaproyectos, por lo que explicaba explicaba Tomás, tiene mucho sentido que efectivamente haya una planificación centralizada desde desde el Estado, con políticas claras, de tal manera de seleccionar las zonas, y y que hayan acuerdos a a nivel comunitario, digamos. la, 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 La sociedad tiene que entender estos proyectos, eh, que son, son complejos desde todo punto de vista pero eh, muy estratégicos para, para el país exacto uh-huh. sí. así que eh, bueno llegamos al término de este nuevo capítulo del Punto Conexión eh, muchas gracias amigos y amigas por estar con nosotros recuerden seguirnos en las redes sociales ¿ya? Twitter, Facebook, LinkedIn Instagram ya eh, y eh, recordar que estamos todos los martes a las 10.30 ¿Ya? junto a Katherine y junto a un invitado que, eh, del sector eh, que todavía no tenemos confirmado el, el próximo martes, pero se lo haremos saber por las redes sociales, así que eh, para que nos sigan. Muchas gracias Katherine.
0: Gracias a ti Alexis. Gracias y a la radio.
1: Den, sí Que tengan un feliz día. Chao amigos, cuídense.
0: Chao.